0: Comment est-ce que nous devons euh, euh, servir euh, notre monde? Comment est-ce que nous devons être un témoignage puissant euh, et aussi l'intérêt que nous devrions avoir pour ceux qui sont autour de nous? Euh, et aujourd'hui, nous allons voir ensemble 1 Timothée 2 verset verset 1, euh, 1 à 7. 1 Timothée 2 verset 1 à 7. 1 Timothée 2 verset 1 à 7. Je pense que j'ai laisser ma Bible, donc euh, je vais prendre euh, ma Bible pour que je puisse lire et, et pendant que vous êtes en ligne, je vais vous demander de, de, de regarder avec moi, d'ouvrir votre Bible dans 1 Timothée 2 euh, avec moi et je vais lire pour vous. Et c'est vraiment un, un texte spécial euh, ce matin que nous allons voir. Voici ce que l'apôtre Paul dit euh, à Timothée et aujourd'hui à nous. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même un rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel... J'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant ses mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Quelle belle portion! De la parole de Dieu, que le Seigneur puisse bénir sa parole. Rapidement, nous allons voir euh, quelques, euh, les points que l'apôtre Paul sou, euh, sou, euh, soulève dans, cette, dans ce texte. -là. Premièrement, il encourage euh, c'est un, euh, un encouragement à la prière. Il donne, deuxièmement, les raisons euh, pour lesquelles nous devons prier. Et en plus de ça, en plus de donner la raison, il donne une motivation ultime, une motivation suprême. Et quatrièmement, l'importance de reconnaître et d'assumer notre responsabilité. Tout comme Paul, qui a assumé euh, ses responsabilités, il nous invite lui aussi à assumer nos responsabilités. Euh, Lui-même, il a reconnu que Dieu l'avait mis à part, bien sûr, pour... Euh, enseigner sa parole et, euh, aux païens parce qu'il a été mis à part, appelé euh, à être apôtre des païens pour bien sûr proclamer l'évangile et il a reconnu euh, cette, euh, cette responsabilité et il a assumé sa responsabilité et aujourd'hui Paul nous appelle à faire de même. Et rapidement, nous allons voir un encouragement à la prière. Il adresse vraiment cet encouragement intéressant à Timothée. Et dès le verset premier, le verset 1 à 2a, il nous dit, « j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Donc, le mot « exhorter », c'est un, un encouragement que l'apôtre Paul fait. Il donne cette instruction euh, à Timothée afin que lui aussi puisse, en son temps, de, euh, de pouvoir transmettre, cette, bien sûr, ces instructions à l'église d'Éphèse à l'époque. Un encouragement. C'est important de voir les, les, les différentes composantes de la prière. On voit les, les composantes de la prière. Vous savez que prier, ce n'est pas juste euh, euh, présenter euh, une liste d'épiceries à Dieu. Prier, ce n'est pas juste euh, venir, on, on présente notre liste et puis on coche différentes choses et on, on s'en va. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Prier, c'est vraiment, bien sûr, on communique, on parle avec le Créateur du ciel et de la terre. C'est une, une communion, euh, une communication, une connexion avec Dieu. On lui parle, on l'aime, on cherche sa face avant tout. Ce n'est pas de chercher la, la, la main de Dieu, mais c'est l'idée de chercher la face de Dieu. Et il y a quelqu'un qui a dit, Lorsque nous cherchons la face de Dieu, eh bien, ses mains s'ouvrent naturellement. Mais si nous cherchons la main de Dieu, eh bien, nous allons retrouver parfois un point fermé. Nous allons lutter pour que ce point soit ouvert. Soit ouvert. Nous allons lutter avec la, la main de Dieu pour ouvrir sa main pour avoir des, des, des choses. Mais si nous recherchons réellement la face de Dieu, sincèrement, de tout notre cœur, eh bien, naturellement, la main de Dieu va être ouverte pour nous. Donc, les différentes composantes de la prière. Premièrement, qu'est-ce que l'apôtre la, 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 Paul dit? Il dit il faut faire des prières. Hum, il encourage à faire des prières. Puis, c'est intéressant de voir la racine grecque de ce mot, qui signifie « manquer ». L'idée c'est qui signifie « manquer » ou « être privé » ou « être à court d'eux ». Donc, le fait de « manquer » et d'être privé de quelque chose ou à court de quelque chose, à ce moment-là, on va chercher auprès de Dieu. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée du, du racine du mot grec. D'accord? Donc, ce genre de prière est utilisé lorsqu'on on éprouve euh, un besoin. Euh, qu'il nous manque quelque chose. Euh, les perdus ont grand besoin d'être sauvés. Les malades ont grand besoin d'être guéris. Vous comprenez? Les personnes qui souffrent ont besoin d'être soulagées. Donc, le fait qu'on manque quelque chose nous encourage à aller et prier et, et, et chercher la face de Dieu parce que nous savons qu'il qu est le seul qui soit capable de remplir pleinement nos besoins. Jésus nous dit que notre Père Céleste sait de quoi nous en avons besoin. Il sait de quoi nous, avons, nous en avons besoin. Il connaît parfaitement bien nos manquements, nos faiblesses, nos incapacités nos insatisfactions et en allant vers lui, en cherchant sa face et naturellement, il nous comble, il répond à nos besoins. Euh, il y a quelqu'un qui, euh, qui a fait une citation, euh, c'est un, un grand prédicateur qui s'appelle uh, Charles uh, Spurgeon, c'est intéressant cette citation, ce que uh, Charles Spurgeon a dit. Il a dit ceci, « Vous ne menez pas d'âme à Dieu si vous n'allez pas vous-même à lui. Allez chercher toutes vos âmes de guerre à l'arsenal de la communion avec Christ. Passez du, temps avec, euh, passez du temps seul avec Jésus afin de saisir son esprit. La flamme qui brûlait en, en sa poitrine et est consumée euh, sa vie vous, et consommer sa vie vous enflammera aussi. Même si vous ne parlez pas avec euh, son éloquence, quelque chose que vous enveloppez vous, vous enveloppera de la puissance qui l'entourait, faisait tressaillir les cœurs et saisissait la, la conscience des hommes. C'est vraiment intéressant, il dit, même lorsque vous n'êtes vous pas capable de parler avec une, une, un grand vocabulaire, une grande éloquence, mais c'est juste une façon, tu vas juste parler avec ton Seigneur, tu n'as pas besoin d'être éloquent pour lui parler. Et vraiment ce que Charles Spurgeon euh, dit au, ici, c'est que tu ne peux pas euh, amener des âmes si toi-même, tu ne sais pas, tu ne, tu ne vas pas vers Dieu. Comment peux-tu amener des âmes à Dieu si tu ne sais même pas comment aller à Dieu. Donc c'est un encouragement pour dire, c'est important d'aller à Dieu, d'aller vers Dieu, d'aller chercher sa face, de, parce que nous avons un, un, un certain manquement, nous avons toujours des manquements dans nos vies, parce que nous sommes des êtres imparfaits, et bien nous allons euh, vers Dieu. Nous allons passer du temps avec Jésus-Christ, du temps... Seul à seul avec Jésus, un tête-à-tête -tête avec Jésus, un, un temps de la prière avec Jésus et aussi dans sa parole. Euh, d'autres choses que l'apôtre Paul va, va souligner dans d'autres ingrédients, d'autres composants de, de, de la prière, c'est la supplication. Euh, Paul va parler des supplications. Le mot grec provient d'une racine signifiant « se mettre à fréquenter quelqu'un » ou s'approcher pour parler de façon intime. C'est ça la supplication. Paul désirait que les Éphésiens ressentent de la compassion pour les perdus. Il voulait que les Éphésiens ressentissent cela. Et aujourd'hui, ils veulent que nous ressentions aussi la compassion compassion pour les perdus, la compassion pour, le, pour les gens qui sont réellement dans les besoins. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours capables de répondre aux besoins. Nous n'avons pas tout ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de notre société et souvent nous nous, nous sentons si impuissants, si incapables. Lorsque nous voyons euh, un frère qui est malade, une sœur qui est malade, ou du moins nous n'avons pas le moyen de pouvoir à leurs besoins, eh bien, la seule chose que nous pouvons faire, c'est aller dans une communication à Dieu, dans une intimité, intimité profonde à Dieu, et nous allons lui communiquer, nous allons supplier à notre Père Céleste de répondre aux besoins de notre sœur de notre frère, de notre société, de notre ville, euh, des écoles, des hôpitaux, des professionnels, des professeurs, des professionnels de la santé, les médecins qui ont besoin de prendre soin des gens, qui prennent soin de nous, les professeurs qui prennent soin de nos enfants, les gens qui servent à l'épicerie, euh, les, les stations d'essence parce qu'on veut qu'il y ait assez d'essence. Nous allons prier pour les entrepreneurs de la ville parce que s'il nous manque quelque chose, eh bien, entre toi et moi, nous ne serons pas satisfaits. Donc, euh, l'apôtre Paul va, 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 va à l'époque, il encourageait bien sûr euh, l'Église d'Éphèse à prier, à supplier Dieu, à faire toutes sortes de supplications, mais aujourd'hui, c'est à nous qu'il s'adresse, c'est d'apporter des, des requêtes et de, il, faut, il, fallait, il fallait faire cela en, avec action de grâce. Et euh, euh, il dit vraiment de, 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 faire, de, de présenter des requêtes. Et c'est là qu'on voit... Euh, c'est les requêtes, nos pétitions. Euh, vous savez, quand euh, la société veut que le gouvernement veut attirer euh, l'attention du gouvernement par rapport à un problème, euh, quand on veut qu'il y ait un changement, quand on, on veut qu'il y ait un programme, où on veut attirer l'attention du gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on, on fait des pétitions. Il euh, y a plusieurs personnes qui vont signer, signer leur nom euh, on, on va récolter plusieurs noms. Euh, euh, et à ce moment-là, on va apporter ces pétitions-là auprès de, du gouvernement. Et si le gouvernement voit qu'il y a beaucoup beaucoup de, de, de noms sur la liste, si le gouvernement voit oh, il y a un million de personnes, deux millions de personnes intéressées par telle situation, et qu'est-ce qu que le gouvernement va faire? Là, ça va attirer l'attention du gouvernement et là, le gouvernement va essayer de répondre. Et vous allez voir, parfois, dans plusieurs cas euh, de notre société, tant au niveau de la ville, de la province ou du gouvernement fédéral, eh bien, on voit que il y a, euh, la société utilise ce genre de choses. Eh bien, ici, l'apôtre Paul va nous encourager aussi à apporter nos, pét nos pétitions à Dieu. C'est ça, l'idée, d'attirer l'attention de Dieu euh, face à un besoin réel, face à un besoin concret, et on veut que Dieu intervienne. On veut que Dieu agisse. On, lui qui est assis sur son trône, qui a toute la puissance, la capacité nécessaire, on, on, on veut vraiment nous approcher de, de, de ce Dieu-là on on, avec beaucoup de supplications et, et on, on lui parle. Et non seulement on parle à Dieu, on, on fait nos pétitions, l'apôtre Paul nous dit de le faire avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec reconnaissance, euh, euh, avec gratitude, avec euh, euh, souplesse, euh, avec une... une, une une, une révérence, sachant que Dieu est capable de le faire. On le remercie d'avance, on le loue, on l'exalte. On, 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 on va lui dire que nul autre n'est comme lui. On va lui dire que nul autre ne peut faire ces choses-là. Non seulement on lui présente les pétitions. Pourquoi est-ce qu'on présente les pétitions et, euh, avec la, les actions de grâce? Parce qu'on doit lui dire, Seigneur, nous savons qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire cela. C'est juste toi qui peux le faire. « Ma sœur est malade, je ne peux pas la guérir, mais toi, tu es capable de la guérir. Mon frère a des difficultés, Seigneur, j'ai écouté ce que mon frère m'a dit, moi, je ne peux rien faire, mais toi, tu es capable de faire quelque chose. Toi, tu es vraiment capable de faire quelque chose et je sais que tu es capable de faire quelque chose. Je, je reconnais que tu es capable de faire quelque chose. Et je m'attends que toi, tu es capable de faire quelque chose. D'ailleurs, euh, Pierre avait dit quelque chose comme ça à Jésus. Euh, lorsque tous les autres, Jésus avait fini de prêcher et les autres ont quitté Jésus. Et Jésus a dit aux, aux disciples, euh, mais pourquoi vous, vous restez? Pourquoi vous ne partez pas aussi? Et, j, et Pierre a dit une chose qui est vraiment formidable, une phrase puissante. Il a dit, mais à qui irions-nous? Si ce n'est que venir à toi qui as les paroles de la vie. Pierre a reconnu que c'est Dieu qui a les paroles. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire ce que Jésus a fait. Il n'y a personne d'autre qui pouvait dire ce que Jésus euh, disait. Il n'y avait personne d'autre qui avait la puissance de Jésus. Et Pierre a reconnu la divinité de Jésus, Pierre a reconnu les habiletés, la sagesse, la puissance, la capacité de Jésus d'accomplir des choses extraordinaires. Et, et c'est comme ça que l'apôtre la, la, Paul nous dit de, de le faire, de présenter nos pétitions à Dieu avec reconnaissance, avec action de grâce. Et il va continuer, il va continuer, et il va nous donner, il a dit, mais pourquoi devrions-nous rendre des actions de grâce à Dieu? Pourquoi est-ce que nous devrions rendre des actions de grâce? Pourquoi est-ce que nous, devons, nous, de, nous devrions le faire? Eh bien, pour la paix. Il nous dit c'est pour la paix, pour l'assurance et la tranquillité. Notre Père Céleste se soucie de nous et il sait euh, ce dont nous avons besoin. Nous devons... Euh, Rendre ses actions de grâce à notre Père Céleste. Je ne sais pas si toi, lorsque tu pries, tu rends des actions de grâce à Dieu. Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu pour les petites choses qu'il t'accorde dans la vie? Ou du moins, est-ce que tu es le genre de personne qui voit toujours le verre à moitié plein? Est-ce que tu es le genre de personne qui est reconnaissante pour les petites choses de la vie que Dieu te donne? La santé, la paix, la tranquillité d'esprit, le fait que tu as de quoi manger, de quoi boire, le fait que tu peux aller travailler ou du moins si tu ne travailles pas tu as quand même les choses de base de la vie. Tu as des gens qui sont autour de toi. Il y a des professeurs qui enseignent à tes enfants. Il y a des médecins qui prennent soin de toi lorsque tu es malade. Il y a un système qui est là, même si le système n'est pas parfait, mais qui prend soin de toi. Il y a des amis qui sont autour de toi et si tu es dans un problème, qui sont capables d'intervenir. Il y a des frères et sœurs. Um, qui sont là pour toi. Est-ce que tu prends la peine de considérer cela? Est-ce que tu prends la peine d'à de, 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 chaque jour de dire merci à Dieu? On voit cet encouragement dans la prière, non seulement de, de le faire avec action de grâce, et là, l'apôtre Paul va attirer l'attention des personnes pour qui nous devons prier. Et il va continuer, il a dit, de prier pour tous les hommes. Tous les hommes. Sans exception. Et là, il va faire quelques distinctions, quelques spécifications. Il va dire de prier pour les rois. Aujourd'hui, Uh, nous sommes dans un, uh, un gouvernement uh, fédéral, on a la reine qui, uh, qui bien sûr, qui est comme l'autorité, si vous me permettez, selon le, 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 le type de gouvernance au Canada, l'autorité suprême. Après, on a le, le, le premier ministre du Canada. Après cela, nous avons les ministres des provinces. Uh, et après cela, nous avons les maires. Des, des villes et et après cela nous avons les tous les conseillers les conseillères des villes donc on a différents différents paliers d'autorité il dit et pour tous ceux qui sont élevés en dignité donc premièrement c'est important de reconnaître la dignité de ces personnes juste pas parce qu'ils sont ces personnes-là sont parfaites pas parce que ces personnes-là n'ont pas de défauts mais juste de par leur position. Ces personnes-là sont élevées et sont en autorité par leur position. Peu importe qui ils sont, nous devons prier pour ces personnes. Il faut prier pour leur salut, il faut prier pour que Dieu leur donne la sagesse, il faut prier pour que Dieu leur donne du discernement et il faut prier constamment pour ne pas, que ces gens-là ne fassent pas n'importe quoi. Euh, et souvent, est, ce qui est vraiment curieux, c'est que souvent, nous ne prions pas pour, pour nos autorités et ils font du n'importe quoi et qu'est-ce qu'on fait? On chiale. On se plaint. Mais le pro, il y a un problème quelque part, c'est que si nous ne prions pas pour que ces personnes puissent gouverner comme Dieu le veut, comment voulez-vous que ces gens gouvernent convenablement? Si nous ne prenons pas, nous n'assumons pas, nous ne nous impliquons pas à, à prier pour ces personnes, à nous soucier pour eux, eh bien, pourquoi est-ce qu'après nous allons nous plaindre? C'est vraiment extrêmement important que nous faisons ces choses. C'est notre façon de nous impliquer euh, pour le bien-être de notre ville, le bien-être de notre province, le bien-être de notre pays, le bien-être du monde entier. Parce que vous savez que c'est impossible que ces gens-là gouvernent comme il faut si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas sur eux. Si Dieu ne leur donne pas la sagesse, c'est impossible que les autorités, que les politiciens, que les hommes d'affaires gouvernent comme il faut. C'est impossible. Ils ne pourront jamais le faire. Ils vont essayer de, ils vont tâtonner, ils vont prendre des décisions par-ci, par-là. Ils vont essayer de, de, de répondre au, ou satisfaire à ceux qui ont voté pour eux, mais ils ne pourront jamais, au grand jamais, gouverner comme il faut. Si Dieu ne leur donne pas la sagesse de le faire. Et c'est là où tu rentres en jeu lorsque tu pries pour ces personnes. Donc tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité si nos gouvernements faillissent. Et nous devons nous demander est-ce que j'ai prié pour M. Legault Est-ce que je prie Est-ce que j'ai prié pour M. Justin Est-ce que j'ai prié pour M. Stuvelissier ou, je ne sais pas, les, les, les ministres, les sous-ministres, les conseillers, les conseillères de la ville, est-ce que j'ai prié pour eux? Quand les médecins vont faire, euh, ne vont pas, pas prendre soin bien des, des patients, moi, je dois me, de, me demander, est-ce que j'ai prié pour les médecins de ma ville? Quand les professeurs ne font pas bien leur travail, ou du moins, ils sont, les professeurs sont épuisés, ils ne sont plus capables de prendre soin de nos enfants, je dois me dire, est-ce que j'ai prié pour les profs? Les infirmières qui sont à bout de bras, est-ce que j'ai prié pour ces infirmières-là? Est-ce que je prends la peine d'élever ma ville devant le Seigneur pour ces personnes-là? Pourtant, je veux être bien. C'est vraiment curieux. Je veux être bien, mais je ne fais pas ce qu'il faut pour être bien. Or, nous savons que la seule façon pour nous d'être bien, c'est par la prière. Et l'apôtre Paul le savait bien et il encourage, bien sûr, euh, Timothée à le faire. Et il va donner la raison. L'apôtre Paul va donner les raisons pour lesquelles il faut prier. Quelles sont les raisons? Regardez avec moi les versets 2b à 6. Il dit « Afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable. Devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc l'apôtre Paul va nous donner une raison pour laquelle, la raison pour laquelle nous devons prier, la raison pour laquelle à l'époque l'église d'Ephèse devait prier, et la raison pour laquelle aujourd'hui l'église de mont de doit prier, et aussi trois qui nous écoutent, la raison pour laquelle tu devais prier à chaque jour, à chaque instant, euh, pour ces gens-là. Il veut la, la raison pour laquelle la première raison, c'est pour que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Voilà, si nous voulons avoir la paix, si nous voulons avoir une vie paisible et tranquille, si, si nous ne voulons pas être stressés, angoissés, euh, si nous ne voulons pas avoir une dépression, eh bien, ce que nous devons faire, c'est de prier sans cesse, pour la ville, pour la province, pour le pays, afin que, que, que Dieu puisse intervenir. Nous devons à chaque jour apporter nos pétitions devant Dieu. « Seigneur, voici, je te présente telle chose. Monsieur Legault a pris telle décision. Ça, je ne pense pas que c'est la, la meilleure décision, mais je te prie, Seigneur, pour que tu aies touché le cœur de Monsieur Legault, pour lui donner la sagesse, pour qu'il puisse changer son, sa décision. Seigneur, il y a telle loi qui va passer là. Cette loi-là, je ne pense pas que cette loi est conforme à ta parole. » Je te prie, Seigneur, d'aller toucher le cœur de, du, du ministre, monsieur, euh, je, ne sais, je ne me rappelle plus son nom, monsieur Jolim Barrette, ministre, je ne sais pas si c'est de la justice. Euh, Seigneur, d'aller toucher le cœur de ce monsieur-là. Moi, je ne peux rien faire, je peux, je peux bien me plaindre, mais au lieu de me plaindre, j'apporte mes pétitions auprès de toi pour que tu aies touché le cœur de ce monsieur. Mais Seigneur, monsieur Justin-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur de monsieur Justin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de monsieur Justin, mais il est en train de passer des lois qui va vraiment affecter la qualité de la vie de tous les Canadiens. Et je te prie, Seigneur, non seulement euh, des de Canadiens, mais le monde entier, mais je te prie, Seigneur, d'aller toucher le cœur de M. Justin. Parce que la raison pour laquelle nous allons faire ça, c'est parce que nous voulons mener une vie paisible, tranquille, en toute honnêteté, en toute piété. Et non seulement on veut être en paix, parce qu'il ne faut pas non plus être égoïste seulement pour notre paix, parce qu'on veut être bien si on... Non Dieu va nous donner, une va donner notre raison. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur. C'est quelque chose qui est agréable. C'est bon, ça, Dieu prend plaisir lorsque ses enfants viennent et prient pour tous les hommes. C'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Et non seulement ça, pas seulement pour que nous soyons bien, L'idée, ce n'est pas juste d'être égoïste, de me concentrer sur mon bien-être personnel et peut-être manipuler Dieu pour qu'il qu aille toucher les gens pour satisfaire mes propres besoins. Puis, en autant que mes besoins soient satisfaits, bon, OK. Non, ce n'est pas juste ça. Mais c'est pour que aussi que tous ces hommes-là soient sauvés. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est de cette manière, lorsque, de cette manière que ces personnes-là, s'ils sont sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité, ça va transformer leur cœur. Et si leur cœur sont transformés, eh bien, ça va influencer leur attitude et ça va influencer les lois. Vous voyez la logique? C'est ça la logique de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous invite à prier. Il va encourager Timothée à prier. Les raisons... C'est pour que nous menions une vie paisible, tranquille, parce que c'est bon et parce que aussi Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Euh, moi, j'aimerais ça attirer votre attention. C'est pour que nous puissions avoir une sorte de sensibilité. Imagine que nous sommes dans une société. Moi, j'ai quatre enfants et j'ai des professeurs qui enseignent à chaque jour à mes enfants. Et souvent, ces personnes-là là, sont, sont à bout de bras. Euh, ils, sont, ils sont épuisés. Et moi, et ces, ces personnes-là, malgré, bien sûr, c'est un emploi, mais quand même, c'est une tâche complètement très difficile, très dure. Moi, si je suis un égoïste, je vais juste m'attendre que mes enfants aillent euh, en classe le, le professeur enseigne mes enfants et je veux que mes enfants aient de belles notes, qu'ils réussissent dans leur vie, puis je m'en fous du professeur. Puis si l'enfant ne réussit pas, je vais chialer contre le professeur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que, est que nous trouvons ça normal? La personne enseigne à nos enfants, il n'y a jamais un mot de remerciement, un geste d'appréciation, ou du moins un temps de prier pour ce professeur, mais nous recevons un service Année après année, semaine après semaine, de ces personnes-là qui investissent dans la vie de nos enfants, de tes enfants, et aussi qui ont investi en toi quand tu étais jeune. Et aujourd'hui, on ne sait même plus où se trouvent ces professeurs, puis on n'a même pas un mot d'encouragement pour ces professeurs. Est-ce que nous trouvons ça normal? Les infirmières, les médecins, les médecins qui prennent soin de nous, est-ce que nous trouvons ça normal que nous ne prions pas pour ces personnes? Puis nos ministres, nos, nos premiers ministres qui essayent d'avoir une certaine stabilité du mieux qu'ils peuvent, est-ce que nous trouvons ça normal de ne pas prier pour ces personnes-là, de ne pas prier pour leur salut? Et nous savons que si ces personnes meurent et qu'ils ne connaissent pas Jésus, vous savez quest ce qui risque de leur arriver et que nous ne faisons rien. Est-ce que nous trouvons ça normal de consommer ces personnes, mais de nous de ne pas nous soucier des personnes de ces personnes-là est-ce que c'est normal c'est pas normal l'apôtre la, 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 la Paul va donner une autre motivation ultime une motivation supérieure à la prière euh, cette motivation c'est vraiment c'est c'est semblable à je dirais dans l'Ancien Testament euh, lorsque Dieu a dit à, à Israël je suis l'Éternel ton Dieu « Je suis l'Éternel, ton Dieu, c'est pour cela. » Regarde ce qu'il a dit, euh, le verset 5, 5 à 6. Il dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. On va faire un petit saut un petit peu dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu donne une loi, une ordonnance, euh, un précepte à, à, à respecter, Dieu finit toujours par dire « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Donc ça c'est la, la plus forte motivation que Dieu a toujours donnée aux enfants d'Israël lorsqu'il leur a demandé de, de faire quelque chose. Écoutez, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Je suis l'Éternel, euh, euh, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, car je suis l'Éternel. Et je dirais que ce, cette partie-là, ça, ça résonne un peu comme ça. C'est comme si Dieu dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'esclavage du péché. Aujourd'hui, nous n'étions pas esclaves du, de l'Égypte, mais nous étions esclaves du péché. Et Jésus s'est donné euh, pour nous, pour nous libérer de l'esclavage du péché, tout comme Dieu est allé en Égypte et vraiment a fait tout ce qui est nécessaire pour sortir le peuple, pour, il a déployé sa puissance pour sortir du peuple de l'esclavage. Et nous aussi, Jésus a s'est donné à la croix pour nous sauver. Cette motivation est fondée sur la personne et l'œuvre de Dieu, car Jésus-Christ, par Jésus-Christ, euh, notre sauveur. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'esclavage, » dit l'Éternel, je pourrais dire. Et si nous ne, nous ne, nous ne le faisons pas, euh, soit que nous, ne soyons, nous soyons encore dans l'esclavage du péché, soit que nous décidons volontairement de vivre en rébellion contre Dieu, comme les Israélites l'avaient fait, soit que nous ne reconnaissons pas la souveraineté de Dieu ou l'autorité de Dieu sur nos vies. Parce que lorsque Dieu nous donne une responsabilité, eh bien nous devons assumer et reconnaître cette responsabilité-là. Et nous savons que lorsque nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui risque d'arriver, comme à l'exemple des enfants d'Israël qui ne respectaient pas ce que Dieu disait, mais en bout de ligne, ils ont fini par aller en captivité en Égypte. Le, leur, leur pays, le, Jérusalem, était détruit, Leur belle ville sainte était complètement anéantie. Et les autorités sont parties en captivité. En captivité. Plusieurs sont morts. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Parce que ces personnes-là n'ont pas écouté, ils n'ont pas reconnu la souveraineté de Dieu sur leur vie, ils n'ont pas reconnu la personne de Dieu, l'autorité de Dieu, ils n'ont pas écouté ce que Dieu avait à leur dire, eh bien, les conséquences ont été désastreuses. Et on voit ici l'importance de reconnaître et d'assumer notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu dans ce monde. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons cette responsabilité. Et au verset 7, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et prophète, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, l'apôtre Paul avait, avait reconnu, il, re, il a reconnu bien sûr qu'il y avait un seul Dieu, il y avait ce médiateur qui est Jésus, qui s'est donné euh, pour nous, qui, qui s'est fait cher. Eh bien, sous l'autorité de Jésus, il a reçu la responsabilité d'être prophète, euh, d'être euh, apôtre des païens, et il a assumé cette responsabilité-là. Et le fait qu'il a assumé cette responsabilité-là, il a apporté l'Évangile aux païens. Euh, et l'apôtre Paul a voulu attirer, bien sûr, l'attention de Timothée et l'attention de l'Église d'Éphèse pour que eux aussi puissent reconnaître cela et assumer la responsabilité. Dieu ne nous a, a pas sauvés pour que nous puissions euh, avoir la belle vie douce. D'accord? Dieu nous a pas sauvés pour cela. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. Dieu veut que nous donnions de la saveur à notre monde. Et c'est pour cela qu'il nous a appelés, c'est pour cela qu'il nous a sauvés. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons un exemple. D'ailleurs, Dieu avait sauvé, avait choisi Israël pour que Israël soit une lumière pour les nations, que Israël soit une bénédiction pour les nations. Et de la même manière, Dieu t'a sauvé, Dieu m'a sauvé, Dieu s'est révélé à toi et à moi pour que tu sois la lumière du monde, que tu sois le sel de la terre, que tu sois une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi. Et tu peux commencer à l'être par la prière. Tu peux assumer ta responsabilité. Nous sommes dans un monde qui est à la dérive, qui est en décomposition spirituelle. Et Dieu nous a, nous a laissés euh, pour que nous puissions la conserver le plus longtemps que possible, euh, afin que plusieurs soient sauvés. Et si nous ne faisons rien, ne pensons pas que nous allions être bien reçus dans le royaume, si nous n'accomplissons pas nos responsabilités, ne pensons pas que nous allons recevoir des félicitations de Dieu, il n'y aura pas de félicitations, il n'y aura pas de félicitations, il n'y aura pas de récompense, parce que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons une bénédiction, et si nous ne nous sommes pas une bénédiction, nous ne recevrons pas de bénédiction non plus. Tel a été, bien sûr, le cas des enfants d'Israël. regarde ce que Dieu avait dit à Ézéchiel, dans euh, euh, Ézéchiel 33, verset 6-7. Il dit « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité »« Mais qu'est-ce que je vais faire Je vais redemander son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole que, qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Et c'est fort C'est vraiment fort Et la responsabilité d'Ézéchiel à l'époque, bien sûr Israël allait à la dérive, c'était de leur annoncer les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu, pour que ces personnes écoutent l'Évangile et que ces personnes soient sauvées. Parce que le désir de Dieu, c'était quoi? Ce n'est pas que Dieu, euh, Dieu ne voulait pas que le méchant périsse. Dieu voulait que le méchant se repente et qu'il vive pleinement. Et Dieu ne veut pas non plus que notre société périsse. Dieu veut que la société puisse être sauvée. Paul avait reconnu et accepté sa responsabilité. Dieu l'avait établi comme prédicateur et apôtre et Paul n'a pas rejeté cette tâche-là. Il était chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité et il a assumé pleinement son rôle et sa responsabilité. Jésus-Christ avait assumé pleinement son rôle et sa responsabilité. Il s'est donné à la croix, pour toi et pour moi. Il a souffert. Il a laissé sa gloire. Il a laissé son trône pour toi et pour moi. Et si aujourd'hui, nous jouissons de cette grâce, c'est parce que Jésus s'était livré à la croix. Et si l'Évangile a pu venir jusqu'à nous aujourd'hui, c'est parce que des hommes et des femmes ont, ont assumé leurs responsabilités. Et si l'apôtre Paul n'avait pas écrit cette lettre pour instruire Timothée, on ne l'aurait jamais eu aujourd'hui pour que nous soyons encouragés, nous aussi. Et si quelqu'un ne t'avait pas parlé de Jésus, tu ne serais jamais sauvé. Si quelqu'un n'avait pas pris la peine de te communiquer cette évangile de grâce, de salut tu ne serais pas sauvé et la raison pour laquelle si tu es sauvé, la raison pour laquelle que tu es sauvé c'est pour que toi aussi tu puisses faire de même, que tu sois la lumière du monde, que tu sois le sel de la terre, Dieu ne te demande pas d'aller crier dans la rue, de courir de, de, dans la rue, mais Dieu te, te demande par de commencer à prier pour ta ville par commencer à prier pour les autorités pour les rois, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, euh, pour les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui ne sont pas sauvées. Tu peux être fidèle dans la prière. Tu peux commencer à faire ça. Tu peux prier pour ton église. Tu peux prier pour les frères et sœurs de ton église qui sont, qui sont dans le besoin, qui sont malades. Tu peux t'intéresser à ces personnes-là. On a donné beaucoup d'exemples. Mais tu peux le faire. Pourquoi est-ce que tu dois le faire? Parce que tu as été choisi pour le faire. Tu as été choisi pour le faire. Vous savez, dans la prière, on a présenté quelques aspects, quelques composantes de la prière. Euh, mais en, en général, si nous voulons combiner ce que Jésus euh, avait présenté euh, dans Matthieu 6, euh, qui dit qu'il ne faut pas multiplier des vaines paroles lorsqu'il faut prier, va dans ta chambre. Et, et avec euh, euh, ce que l'apôtre Paul dit, nous pouvons voir plusieurs choses dans la prière. Premièrement, euh, je vais juste les nommer les composantes qu'on peut voir dans la prière. Premièrement, il faut te préparer euh, à la prière. Par exemple, si tu dois faire une, une pétition à Dieu, tu dois prendre la peine d'écrire cette pétition. Euh, tu dois vraiment euh, connaître les besoins de tes frères, de tes sœurs. Tu te prépares. Tu te prépares à la prière et puisque tu vas parler avec Dieu, eh bien, tu dois l'adorer. La, la première partie, c'est la préparation à la prière. Et la, la deuxième partie, tu dois te présenter à adorer Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu adores Dieu, tu reconnais sa souveraineté. Tu te présentes devant lui avec une révérence, un respect, la crainte de l'éternel. Parce que tu ne vas pas parler avec n'importe qui, parce que tu vas lui apporter tes pétitions. Donc, deuxième chose, tu adores. Troisième chose, c'est que tu dois te confesser. Parce que Dieu s'intéresse aussi à l'état de ton cœur, l'état de ton âme, l'état de ta, ton attitude. Est-ce que tu es propre à te présenter devant Dieu? Donc, tu dois te confesser continuellement parce que nous péchons à chaque jour et tu as, tu as besoin de te confesser parce que Dieu se soucie de l'état de ton cœur. Dieu se soucie de l'état de ton être intérieur. Dieu se soucie de l'état de ton âme, de ton état psychologique et psychique. Eh bien, la façon de nettoyer, c'est de te nettoyer, c'est de te confesser, de confesser tes péchés, tes manquements à Dieu. Euh, quatrième chose, c'est que tu dois rendre des actions de grâces. Donc, c'est l'action de grâce Tu dis merci à Dieu. Tu le loues, tu l'adores pour qui il est. Après, tu lui dis merci. Donc, tu lui dis merci pour ce qu'il a fait. Là, maintenant, tu présentes, tu as un temps, un temps de silence. Un temps de silence, c'est un temps de réflexion que tu fais. Ça peut être deux, trois secondes. Tu penses à la manière dont tu vas à présenter la pétition à Dieu. Sixièmement, c'est que tu vas intercéder. L'intercession, c'est vraiment tu, tu présentes cela. Et non seulement tu intercèdes à Dieu, tu, tu présentes plusieurs besoins de l'Assemblée, de, de personnes qui sont les besoins, de notre pays à Dieu, de toutes les, les choses qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et là, maintenant, il y a, il y a un moment euh, spécial, spécifique. Il y a une intensité de la prière qu'on appelle la, la, la supplication. La supplication, là, c'est comme si tu prends Dieu là, tu ne, ne, tu ne lâches pas Dieu tant et aussi longtemps qu'il ne te répond pas. Il y a quelqu'un qui a dit, euh, c'est juste pour caricaturer, hein, la personne avait imaginé Dieu comme quelqu'un qui a euh, une barbe longue. Okay? La personne a dit, moi là, je vais me pendre. Dans tes babres, dans tes babes, si tu ne me réponds pas. C'est l'idée qu'on va nous attacher, on va nous pendre dans les babes de Dieu. Si tu, je vais mourir, Seigneur, si tu ne réponds pas. C'est ça l'idée de la supplication. On va supplier Dieu. On veut tellement que Dieu répond tout de suite. On le supplie, Seigneur. Je te supplie d'agir maintenant. Je... C'est urgent. Je veux que tu réponds tout de suite. Et puis tu ne lâches pas Dieu. « S'il te plaît, comme un enfant, est-ce que tu as déjà vu un enfant qui veut te demander quelque chose? S'il te plaît, 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 s'il te s'il te plaît. » Puis tu n'arrêtes pas et l'enfant n'arrête pas. À un moment donné, comme ça te tente, ça te fatigue, tu finis par donner la chose à l'enfant. Mais c'est un peu ça l'idée de supplication. L'autre chose, c'est c'est la direction, huitième chose. La direction, c'est que tu as besoin de la direction de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que Dieu te dirige dans les petites choses, dans ton travail, des décisions que tu dois prendre. Tu as besoin que Dieu te te guide par son esprit saint, donc tu pries pour la direction. Et la dernière chose, c'est tu pries pour l'engagement et être investi par le Saint-Esprit de Dieu pour que tu sois armé pour faire ton travail. En fait, l'idée, c'est que tu t'équipes tu par le Saint-Esprit euh, euh, pour que tu sois euh, vraiment, avoir la puissance nécessaire. Lorsque tu dois faire quelque chose, tu le fais. Quand tu fais quelque chose, que, par exemple, un, 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 un mandat que Dieu t'a donné, une mission que Dieu t'a donnée, d'aller faire quelque chose, bien, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Donc, ce sont, le, ce sont là les neuf ingrédients de base de la prière. Donc, ça demande beaucoup plus d'élaboration, mais on va vous laisser avec cette chose-là. Mais que Dieu puisse te bénir. Ma prière, c'est quoi? C'est que tu, tu deviens un homme, une femme de prière qui, a, qui reconnaît, ta responsabilité est qu assume, qu et qu'il l'assume, qu'il l'accepte et qu'il le fait avec joie parce que... C'est l'éternel Dieu qui te l'a donné cette responsabilité. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé à ça. C'est Dieu qui t'a appelé à ça. Si tu es sauvé, si tu as le salut, si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu es appelé à être un homme de prière, tu es appelé à être une femme de prière qui va intercéder en faveur de tes voisins, qui va intercéder en faveur de ton quartier, qui va intercéder en faveur de ta ville, de ta province, de ton pays et du monde entier. Pourquoi? Parce que notre paix en dépend parce que c'est bon et agréable qu'on qu le fasse, parce que Dieu veut aussi que les hommes soient sauvés, que les hommes parviennent à la vérité, à la connaissance de Jésus. Eh bien, c'est pour cela que nous devons le faire. Que Dieu puisse vraiment nous, nous encourager, que Dieu puisse nous donner la force nécessaire, que Dieu soit pour nous notre source de bénédiction.